0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר, מלחמה ושלום. והפעם, הפרופסור ראיה מורג, מרצה וחוקרת קולנוע מהמחלקה לתקשורת ולעיתונות וראשת מכון סמארט לתקשורת באוניברסיטה העברית על סרטי מלחמה בקולנוע הישראלי. עורכת ראשית, מאיה גייר. שלום, שמי ראיה מורג, ואני מרצה במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום המחקר שאני עוסקת בו הוא מלחמה וטראומה בקולנועה. היום אני רוצה לדבר על שרדי מלחמה, על מלחמות חדשות וישנות, ועל הדרכים בהן הקולנוע הישראלי מציג את המלחמה, בעיקר בשני העשורים האחרונים. סרט המלחמה קיים מאז שהקולנוע קיים. הסרט העלילתי הארוך הראשון שהופק בקולנוע האמריקאי, הולדת אומה של די. דאבליוג ריפיט מ-1915, שעלילתו מתרחשת בזמן מלחמת האזרחים, כולל סצנות קרב ספקטקולריות. העיצוב החזותי המרהיב בהולדת אומה, והמשיכה הטבעית של הקולנוע לאקשן שמספק את המלחמה, מעוררים כבר בראשית הקולנוע את הסוגיות המרכזיות הקשורות בסרט המלחמה. הסוגיה הראשונה קשורה ביכולתו של סרט המלחמה לעצב את רגעי השיא של ההיסטוריה ולחרות אותם בזיכרון האנושי הקולקטיבי. אנו זוכרים כיום את מלחמת וייטנאם למשל, בעיקר באמצעות הקולנוע האמריקאי על המלחמה. כלומר, בזכות סרטים כגון צייד הצבעים של מייקל צ'ימנו, ואפוקליפסה עכשיו של פרנסיס פורט קופולה, שנוצרו ב-78'-9, או פלטון של אוליבר סטון, ופול מטל ג'קט של סטנלי קובריק, למשל, שנוצרו עשור מאוחר יותר. כלומר, אנחנו זוכרים את המלחמה, מבינים אותה, וחושבים עליה, בהתאם לנקודת המבט האמריקאית. קרוב לוודאי שלא ראינו אף סרט מלחמה וייטנאמי על מלחמת וייטנאם. ולכן, אם נשתמש לרגע בדימוי בולט בסרטים אלה, התרגלנו לראות את וייטנאם מנקודת המבט של ההליקופטר האמריקאי, מעל, ולא מנקודת המבט של האיכר הווייטנאמי, מתוך שדה האורז למטה. חוויית המלחמה של הווייטנאמים עצמם, כולל ניצחונם במלחמה, כמעט שאינה מוכרת לנו. במילים אחרות, סרטי הקולנוע האמריקאים על מלחמת וייטנאם הם מקרה מובהק ובעייתי. של תיאור ההיסטוריה ככזו שנכתבת על ידי המנוצחים ולא על ידי המנצחים. והמנוצחים כמובן שואפים בכל דרך לעצב את התבוסה כניצחון. נקודת המבט היא לפיכך מכרעת בבניית יחסינו האידיאולוגי והפוליטי למלחמה, לכל מלחמה, והיא כרוכה גם בסוגיה של גבולות האמת המוצגת. כזכור, חבורת הצעירים היוצאת לציד ומבלה בבר השכונתי ערב הגיוס למלחמת וייטנאם בפתיחת עשרת צעד הצבאים, נופלת מאוחר יותר בשבי הווייטקונג, הוייטנאמים הקומוניסטים. הם מוכנסים לכלובי במבוק המשוקעים במים, ונאלצים לשחק עם שוביהם רולטה רוסית. כזכור, זהו משחק אימה, בו השבויים נאלצים לראות בעצמם, בראשם, תוך שווייטקונג מהמרים שהכדור היחיד שהם הכניסו לאקדח תוך סיבוב התוף לא יגיע מבית הבליעה לקנה ברגע הירי. It. Right, oh, you הרולטה הרוסית הופכת בצייד הצבאים לדימוי המרכזי של המלחמה ולתחליף לסצנות הקרב. הדימוי המזעזע של הרולטה הרוסית, שהוא מושך ודוחק כאחת, הנציח את המשחק בתודעה הגלובלית. אך הווייט קונג, כלומר הווייטנאמים הקומוניסטים, מעולם לא שיחקו רולטה רוסית עם שבוייהם, והסצנות המזעזעות הללו בסרטו של צ'ימינו הינן פרי המצאתו של הבמאי. במובן זה, למרות העיצוב הריאליסטי המדוקדק של סצנות השבי, הצילום הנפלא של הצלם וילמוש זיגמונד והמשחק הנטורליסטי המדויק של רוברט דה נירו, ג'ון סוואג' וכריסטופר ווקן, הסצנות הללו הן לא פחות מופרכות מסצנות הגבורה העל-אנושית של רמבו בסרט בשם זה, או מהדרך בה עיצב הבמאי פרנסיס פורט קופולה את הגנרל קורץ בקילומו של מרלון ברנדו באפוקליפסה עכשיו, כמי שהפך ליליד והקים מפקדה משל עצמו בלב הג'ונגל באמצע המלחמה. בשלושת המקרים, צעד הצבעים, רמבו משחק הדמים ואפוקליפסה עכשיו, ההתמודדות של הצופים עם התבוסה האמריקאית מתועלת לביצועים של גבריות, שהישגיה, כמו בסצנה הבאה גיבורי צעד הצבעים בהנהגתו של מייקל רוברט דנרו מצליחים לברוח מהשבי, מתורגמים לניצחון. אחוות הלוחמים שמרככת את אימת המלחמה ועיצוב הגבריות כפנטזיה כל יכולה בהקשר הקיצוני של חיים ומוות, הופכים את התבוסה לניצחון. הזדהות הצופים עם האירועים על המסך, עם רגעי האימה והגאולה, מייצרת זיכרונות שלמרות שאינם מבוססים על חוויות ממקור ראשון, יש להם כוח רגשי, פסיכולוגי ופוליטי רב. הצופה בסרט המלחמה הופך למעין עד עקיף. אך מעורב. אין ספק, כפי שתיארנו בקצרה עד כה, שארבע מאות סרטי הקולנוע האמריקאי שנוצרו על מלחמת וייטנאם, היו שותפים במשך מספר עשורים בתיווך תהליכים פסיכולוגיים חברתיים חיוניים. כמו בהקשר של מלחמות אחרות, הקולנוע האמריקאי סיפק פרשנות לאשמה ולתבוסה, איפשר ביטוי של תהליכי אבל, מצב מחדש את הגבריות שעברה טראומה, ואולי אף חבש את הפצעים. כמו בסרט נולד ב ביולי בכיכובו של טום קרוז, בו החייל הנכה המבכה את אובדן נעוריו ומיניותו עובר תהליך שבו הוא הופך תחילה לחבר בתנועת ההתנגדות למלחמה, ומאוחר יותר לפעיל פוליטי הנושא נאום בכנס המפלגה הדמוקרטית. אני אוהב אותך! אוהב אותך אוהב אותך. תחלוקו, 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 תח במובן זה, למרות מה שאולי נדמה לנו כצופים, מעטים הם סרטי המלחמה, שהם אכן אנטי-מלחמתיים או חתרניים. ומה קורה בקולנוע הישראלי? נקודת המוצא לדיון היא התובנה כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהחל בשנות ה-80 של המאה ה-19 עם ראשית ההתיישבות הציונית באזור, הוא האתני-דתי הממושך ביותר בעידן המודרני. סכסוך זה ידע שבע מלחמות, שלוש אינתיפאדות וסדרה של עימותים צבאיים. למעשה, מאז מלחמת העצמאות והנכבה הפלסטינית, מזמן הסכסוך מעורבות במלחמה או בעימות צבאי אחת לשש שנים בממוצע. הסכסוך המתמשך עיצב לא רק את סדר היום הלאומי של שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, אלא גם את סדר היום הפסיכולוגי והיצירתי שלהם. במילים אחרות, תולדות הקולנוע הישראלי חופפות במידה רבה לתולדות מלחמות ישראל. השאלה המרתקת היא כיצד מציג הקולנוע הישראלי של שנות האלפיים את הסכסוך. מהו הסיפור הדומיננטי, או מהם הסיפורים הדומיננטיים, שסרטים כגון "כיפור" של עמוס גיתאי מאלפיים, יוסי וג'אגר של איתן פוקס מאלפיים ושתיים, "בופור" של יוסי סידר מאלפיים ושבע, ולסים בשיר של ארי פולמן מ-2008 ולבנון של שמוליק מאוז מ-2009 מספרים האם אלה סיפורים של ניצחון, סיפורים טראומטיים של כישלון או תבוסה? סיפורים של תקווה לפיוס ושלום או של חוסר מוצא? לשאלה זו נלווית כמובן השאלה כיצד מוצגים גיבורי המלחמה ואיך מוצג האויב. יש לומר כי סרטי המלחמה כז'אנר, כסוגה מכילים גם את הסרטים של לפני המלחמה, כלומר סרטי הטירונות, טרם קרב, וגם את הסרטים של אחרי, כלומר הסרטים שבליבם מוצגת דמותו של החייל השב. קשיי ההסתגלות של החייל השווא מאירים את התקופה שלאחר המלחמה, מטילים לעיתים ספק בצדקת המלחמה, שואלים שאלות על התנהלותה, ובוחנים מחדש את מערכות הערכים הדומיננטיות, כפי שקורה ביוסי וג'אגר, וגם בוואלסים בשיר, למשל. לפני שנדבר על סרטי המלחמה של שנות האלפיים, נקדים כמה מילים על התפתחות הסוגה הזו בקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי עוסק בנושא המלחמה כמעט מראשית דרכו. בשנות החמישים והשישים נוצר מה שמכונה הקולנוע הלאומי הירואי. כלומר, סרטים שכוננו את דמותו של היהודי ישראלי החדש כלוחם המגן על מולדתו. בסרטים אלה הוצגה צדקת הדרך במאבק על זכות הישראלים לארץ משלהם. הציונות נתפסה כמזור לטראומת השואה, וכינונה של מולדת בארץ האבות נתפס כצו השעה. בשלהי שנות ה-70, לאחר המהפך הפוליטי ב-1977, וביתר שאת בשנות ה-80, לאחר מלחמת לבנון הראשונה, התחולל מפנה בסרטי המלחמה הישראלים. הסרטים מפנים חיצים ביקורתיים אל נרטיב העל הלאומי ואל שיח הגבורה שבמרכזו. בד בבד הם מציגים במרכז הנרטיב את דמות האחר, בעיקר זה הפלסטיני. האחר הפלסטיני, ובמידה פחותה גם האחר הישראלי, נחי המלחמה, ערער על ההירואיות של הלוחם. במקביל לשבירת דמות הלוחם, עוצבה דמות הפלסטיני לא כאויב דמוני, אלא כדמות אנושית, נוגעת ללב. ברצוני להדגיש את המפנה הזה משום שיש לו השלכות אתיות בעלות משקל. בשנות ה-80, כלומר 15 שנה מתום מלחמת ששת הימים, התחולל מהפך בקולנוע הישראלי העלילתי, שהונע על ידי המשבר הערכי שגרמה מלחמת לבנון הראשונה. לאחר עשרות שנים של הדרת דמות הפלסטינים מהמסך, היעדר ליהוק של שחקנים פלסטינים ואי שימוש בשפה הערבית. בתקופה זו מופיעים סרטים בהם שחקנים פלסטינים דוברי ערבית מציגים את דמותו של הפלסטיני. מגמה זו ניכרת במלואה בסרטים שאינם סרטי מלחמה, כגון חמסין של דני וקסמן מ-1982, שעוסק במאבק האדמות בגליל, ומאחורי הסורגים של אורי ברבש מ-1984, שעוסק בשותפות אוטופית של האסירים הפליליים היהודים והאסירים הביטחוניים הפלסטינים נגד הנהלת בית הסוהר. מגמת הערעור על דמות הלוחם העשוי ללא חת מתחילה לחלחל לסרטי המלחמה, למשל כבר לאחד מהסרטים הנצפים ביותר בישראל, שתי אצבעות מצידון של אלי כהן מ-1986, שהופק על ידי דובר צה"ל. הסרט שמתאר את חוויית השירות בלבנון מנקודת מבט של מ"מ חדש שמגיע למחלקה, מדגיש את רצונו של המפקד הטרי להימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים, גם תוך סיכון חייו. הסרט מעלה על נס את ההירואיות שלו ושל חיילי פלוגה שלוש השקועים בבוץ הלבנוני. אך יחד עם זאת, הסרט מציג גם את התמוטטותו של חייל אחד בשל הרג ילד בשגגה. ומתחיל לשרטט גם את הסבל של האוכלוסייה המקומית בלבנון. מגמה זו נמשכת באופן מלא יותר ומתעצמת בתחילת שנות התשעים, בסרטים כגון גמר גביע של רן ריקליס ועונת הדובדבנים של חיים בוזגלו, שניהם מ-1991. אך במהפך מרשים זה, בעמדות הקולוניאליסטיות המובהקות ששלטו בקולנוע בכלל ובסרטי המלחמה בפרט, חלה נסיגה אידיאולוגית. בתחילת שנות האלפיים, סוגת סרטי המלחמה שבה ומציירת את החייל הישראלי כגיבור הבלעדי, בסרטים כמו בופור של יוסי סידר מאלפיים ושבע ולבנון של שמוליק מעוז מאלפיים ותשע. אמנם הסרטים חותרים תחת זהות החייל הישראלי ככל יכול ומערערים על ההירואיות שלו כפי שקרה בשנות השמונים והתשעים, אך יחד עם זאת הם מציירים אותו כקורבן שההירואיות שלו נגזרת מהיותו פטריוטי לעילה. בניגוד לסרטי המלחמה המוקדמים, סרטי שנות האלפיים מתמקדים בתוצאות המלחמה ובחותם הקרב בתודעת הלוחם. הסרטים חוזרים באובססיביות אל רגעי ההלם של שדה הקרב, ומנסים לגעת בטראומה של המפגש עם המוות. בכיפור זו הטראומה של התרסקות מסוק חילוץ הנפגעים, ופציעתם של שניים מתוך שלושת אנשי צוות החילוץ. ביוסי וג'אגר מוצג מותו של ג'אגר הפצוע בזרועותיו של יוסי. תחזיק תחזיק זמן ובפתיחה של בופור מוצג המוות המיותר של קצין החבלה הנשלח לפרק מטען צד. התותחן בטנק, בלבנון של שמוליק מעוז, מגיב באופן פוסט-טראומטי למות האזרחים המתרחש מולו, ומתקשה לראות. יוני. 1982, היום הראשון למלחמה. אני מוצא את עצמי בטנק עם שלושה אנשים שאני לא מכיר. אני מוצא את עצמי בעולם שאין לי מושג איך נכנסתי לתוכו ואיך אני יוצא ממנו. הסרט מעצב אותו ככלוא בטנק ומוגבל מבחינת נקודת ראותו, וכמוהו אף אנו הצופים. מתחים אלה בהצגת היחסים שבין קורבנות, גיבוריות ופטריוטיות מלווים את סוגת סרטי המלחמה. בין עליית הגל הפלסטיני של שנות ה-80, כלומר הסרטים שתיארתי קודם, בהם הופיעה הדמות הפלסטיני לראשונה כדמות אנושית, לבין פריצתו מחדש של גל סרטי המלחמה של שנות האלפיים בקולנוע הלילתי, המתאר את החייל הישראלי הקורבני הירואי, גם הקולנוע התיעודי יוצר מהפך. המהפך בא לידי ביטוי בכינון סוגה שדנה בשאלות האתיות של הפרת זכויות האדם בזמן הלחימה בלבנון ובשטחים ובפצע המוסרי ללא מרפא של החייל והחיילת הישראלים. למשל, בסרטים כגון "לראות אם אני מחייכת" של תמר ירום ו-Z32 של אבי מוגרבי. זאת, תוך ששאלת האחריות מופנית במינונים שונים למדינה ששלחה את החיילים הללו למשימות שבליבן עימות עם אוכלוסייה אזרחית. המעבר מדגם המלחמה המודרנית שאפיין את המאה ה-20, לפיו ניצב צבא מול צבא, לדגם של המלחמה החדשה המאפיין את המאה ה-21, לפיו ניצב צבא מול אזרחים, הוא מעבר אתי אקוטי. המלחמה החדשה במתכונתה הנוכחית אופיינה על ידי חוקרים שונים במונחים של תמורות קיצוניות. הניגודים המסורתיים שאפיינו את המלחמות במאה ה-20, בהן ניצב צבא מול צבא, עוברים שינוי מהותי במלחמות החדשות של המאה ה-21. במלחמות החדשות מתערערים ההבדלים החד משמעיים בין הגדרת הטרור לבין הגדרת המלחמה, וכפי שפעולות ההתקפה באינתיפדות השונות הבהירו, גם בין הגדרת החזית לבין הגדרת העורף. היות ואזרחים משתתפים בלחימה, לא ברור עוד ההבדל בין אזרח לבין חייל. בגלל השינוי הדרמטי באופי המלחמה, המשבר בתפיסת המלחמה נוגע גם לניגודים שבין התקפה לבין הגנה, בין ציון התחלת המלחמה לבין ציון סופה, ובין הגדרת ניצחון להגדרת מפלה. כתוצאה מכך, גם ניגודים מהותיים, כגון בין מלחמה לבין שלום, ובין מוסריות לא-מוסריות, נשברים. מלחמת וייטנאם, אגב, נתפסת כשלב ביניים בין המלחמות הישנות לבין אלה החדשות. בעוד ששתי המלחמות בלבנון ובייחוד האינתיפאדות וכן המעורבות הצבאית של ארצות הברית בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן למשל נתפסות כמלחמות חדשות. במלחמת לבנון הראשונה והשנייה ובייחוד בשנות האינתיפאדות ולאחריהן החברה הישראלית כחברה פוסט-טראומטית משמרת עמדות הגמוניות של קורבנות פטריוטית יחד עם הדחקה של מוראות הטרור ושל עוולות הכיבוש תפיסות אלה בולטות בייחוד בסרטים העלילתיים. מאידך, בעיקר בסרטים הדוקומנטריים, היא משכילה לפרוס את המאבק המוסרי ולהגדיר מחדש את הקטגוריות המקובלות מלחמה, שדה הקרב, קורבן, כובש. בקולנוע הישראלי העלילתי והתיעודי בשנות האלפיים נקראות אם כך שתי מגמות בולטות. הראשונה היא אי-החלטיות בשאלת ייצוג הקורבנות. כלומר, במתן תשובה קולנועית לשאלה מיהו הקורבן בה"א הידיעה, האזרח הפלסטיני או החייל הישראלי. המגמה השנייה היא אי עקביות באמירת האמת לבעלי הכוח הפוליטי. התוצאה היא שפריצות דרך משמעותיות בהתנגדות לקונצנזוס החברתי-פוליטי מתחלפות באופן מתעתע בהשכחה והדחקה. הסרט הבולט בקבוצה זו הוא הסרט הדוקומנטרי המצויר ולסים בשיר, שהוא סרט אוטוביוגרפי. הקולנוען הישראלי ארי פולמן, אשר הציג בשנת 2008 את חוויית הפוסט-טראומה של הכובש במלחמה, היה מראשוני היוצרים בגל החדש של הקולנוע התיעודי, שקראו תיגר על הצופים בישראל ובעולם כאחד. בסרטו הטור הפרסים, מתאר פולמן ששימש הן כבמאי והן כתסריטאי, אירוע טראומטי שהתרחש 26 שנים קודם לכן במערב ביירות, בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה. הסרט נפתח בתיאור פוסט-טראומה, הנחווית על ידי חיה לשעבר. אנו חווים יחד עם בועז, חברו לנשק של פולמן, סיוט מתמשך על היללת מוות של כלבים, אשר נורו בידי הכוחות הישראליים בזמן המלחמה, על מנת למנוע מהם להתריע על כניסת הכוחות לכפר לבנון. עכשיו, כשאתה נכנס לכפר, הכלבים מריחים אותך ראשון. והם יוצאים החוצה להתריע. ואם נובחים מספיק זמן, הכפר מתעורר, ומבוקש ברירה, ולכן כל ההפתעה שלך. מישהו היה חייב לחסל אותם, אחרת היו נהרגים לנו אנשים. אבל... למה דווקא אתה? ידעו שלירות באנשים אני לא מסוגל. אז אמרו, אוקיי, בועז, אתה תלך עם אשתיקו לפני הכוח, ותראה לכלבים. במהלך הסצנה הפותחת, הכלבים רצים בסדרות רוטשילד בתל אביב. הם נובחים, עיניהם בורקות, והם מייללים ללא הרף מחוץ לדירתו של בועז שירה בהם, עד שהוא ניגש לחלון. וכך חוזר חלילה, מדי לילה, במשך שנים. ואולם, ככל שהצפייה בסרט נמשכת, מתבהר שהצבעים דמויי הניאון הצהוב השולטים בסצנה ובסרט כולו, הם למעשה צבעי פגזי התאורה שנורו על ידי הכוחות הישראליים בזמן הטבח שבוצע בסברה ושתילה. ובהיותם כאלה, הם הופכים את הסצנה לכזו המגלמת זיכרון טראומטי לא מודע. מה אתם עשיתם? אנחנו עמדנו על גג וראינו שמיים מוארים. לגמרי. ממה הם היו מוהרים? תאורות. תאורות שעזרו כנראה למה שקורה למטה. הסצנה מדגימה את ההבדל העצום בין המלחמה במאה ה-20 ובין המלחמה במאה ה-21. צירובו של בועז לירות באזרחים, שבגללו קיבל את התפקיד לירות בכלבים, מייצג מלחמה שבה מתעמתים חיילים, אזרחים, במרחב שבו מטשטשים הגבולות בין הבית ובין אזור המלחמה. זאת בניגוד גמור למלחמה בין שני צבאות סדירים באזור מלחמה מובחן. המלחמה החדשה גורמת לכך שהסיוטים הפוסט-טראומטיים המצלקים את נפשם של החיילים הישראלים המופיעים בוואלסים בשיר אינם מרפים. צבעי הסצנה הצהובים אפורים, הקולות המאיימים והלילה הסוער שבמהלכו הוא פוגש את בועז מציפים את פולמן וסביר להניח שגם את הצופים הישראלים בזיכרונות מודחקים ממלחמת לבנון הראשונה. הסרט משרטט את התחקותו של הבמאי אחר זיכרונותיו העבודים מהטבח שאירע במחנות הפליטים סברה ושתילה בשנת 1982 במהלך המלחמה. בסוף ההתחקות אחר שלושת ימי המלחמה האחרונים שנמחקו מזיכרונו, ובאמצעות מפגשים שונים, בייחוד עם חברים לנשק, נזכר פולמן באירוע הטראומטי שחוזר אליו בדמותן של נשים פלסטיניות המהלכות וגואות בבכי. הוא מגלה כי בליל הטבח, הוא וחיילים ישראלים נוספים שיגרו פצצות תאורה מעל גגות מחנות הפליטים, שלמעשה סייעול הפלנגות הנוצריות לנקום את רצח הנשיא הלבנוני בשיר ג'ומאל. כסרט פוסט-טראומטי, ולסים בשיר מציג את הטראומה של שותפות עקיפה לפשע. אף על פי שאופן ההתייחסות שלו לדרגת השותפות אינו חד משמעי. מצד אחד הוא מציג את השותפות של פולמן במידה ניכרת כשותפות למחדל, לשתיקה, לאי פעולה, וככישלון להתנגד לחוסר הצדק באופן פעיל ובקול רם. מצד אחר הוא מראה את מה שניתן לכנות השתתפות פעילה במכונת המלחמה של השלטון הישראלי. במילים אחרות, אף על פי שהסרט מציג את הטבח שנעשה במחנות, החייל הישראלי אינו מקבל אחריות לשיתוף הפעולה, לא במישור האישי ולא במישור הקולקטיבי. בגיל 19 הרגשת אשם, לועקת לתפקיד הנאצי בעל כורכך. זה לא שלא היית שם, היית שם, הרמת תאורות, אבל לא עשית את הטבח. הסרט נמנע מהבעת עמדה אתית חד משמעית כלפי הטראומה ההיסטורית בלבנון. יחד עם זאת, אין ספק שוואל בשיר פותח מחדש את הדיון על מעשי העוול ועל שיתוף הפעולה של המלחמה החדשה. ולבסוף, עלינו לשאול האם המציאות המצטיירת בקולנוע הישראלי כוללת אופציה של שלום, או רק של מלחמה נצחית. ככלל, אופציה זו קיימת לעתים נדירות ולרגעים ספורים בלבד, והיא מתרחשת בדרך כלל כמפגש אנושי בארבע עיניים. למשל, בסרט אבנטי פופולו של רפי בוקאי, שנעשה ב-1986 כחלק מהגל הפלסטיני שתיארתי קודם. הסרט מתרחש בזמן הפסקת האש בסיום מלחמת ששת הימים. הסרט נחשב לפורץ דרך בהתייחסותו לסכסוך הישראלי ערבי, היות וגיבוריו אינם חיילים ישראלים, אלא שני טוראים מצרים, שמשחקים אותם שחקנים פלסטינים. אותם חיילים מצרים הטועים במדבר סיני, מבקשים לחצות את תעלת סואץ ולהגיע הביתה בשלום. בדרכם הם נתקלים בין היתר בחייל או"ם הרוג שבג'יפ שלו יש בקבוק וויסקי, בו הם מרבים את צמאונם ומשתכרים, ובפטרול צהליש אליו הם מצטרפים. הצופים הישראלים נדרשים לחבור לנקודת המבט שלהם, שהיא זו ששלטת בסרט. בסצנת השיא הראשונה, החייל המצרי שבמקצועו הוא שחקן, מבצע סצנה מתוך הסוחר מוונציה של שייקספיר, כדי לשכנע את החיילים הישראלים שייתנו לו מים. הוא פוצח בנאום המפורסם של היהודי שיילוק. האבסורד בסיטואציה בה חייל מצרי מוסלמי טוען להיותו יהודי בפני חיילים ישראלים יהודים באמצע שום מקום במדבר מניע בדרך קומית את הערכים של סולידריות אנושית ואחוות אדם. כאשר אחד החיילים הישראלים לא מזהה את הציטוט ושואל, מה הוא אומר? משיב לו מפקד הסיור, הוא התבלבל בתפקידים. בסצנת השיא השנייה, מאוחר יותר, צועדים החיילים המצרים יחד עם החיילים הישראלים על גבעות החול לעת דמדומים. על רקע השקיעה כולם נראים דומים, צלליות שלא ניתן להבחין ביניהם ולאתר מיהו מי. ומי. יחד הם צועדים קוממיות ושרים את השיר המושמע באותה עת ברדיו, המנון הקומוניסטים האיטלקים בנדיארה רוסה, דגל אדום, שפירושו קדימה העם. אבל כבוד פה לא, אדם במערכת יחסים זו, שנותקה מן העולם החיצוני, כדברי התסריט, נקה להבין כי אין גבולות לחוויה האנושית. וכי, כדברי הסופר אנטון שמאס, כולנו שיילוקים פתטיים שהתבלבלו בתפקידים. אך בסופו של דבר אבנטי פופולו לא מספק הפי אנדינג, והסרט מסתיים באורח טרגי במותם של החיילים המצרים. במובן זה, חילופי התפקידים הסמליים וטשטוש הזהויות בסצנת שיילוק ובסצנת השיר מספקים רק רגעים ספורים של פנטזיית אחווה ושלום. ולבסוף אפשר לשאול האם יש בכוחו של סרט המלחמה להשפיע? מן המפורסמות הוא שכאשר הבמאי הצרפתי ז'אן רנואר נשאל אם הוא מאמין בכוחו של הקולנוע להשפיע, הוא ענה שב-1937 הוא ביים את האשליה הגדולה, אחד מסרטי המלחמה הגדולים והמהוללים ביותר, שקורא לאחווה בין העמים. שנתיים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור ראיה מורג, מרצה וחוקרת קולנוע מהמחלקה לתקשורת ולעיתונות וראשת מכון סמארט לתקשורת באוניברסיטה העברית על סרטי מלחמה בקולנוע הישראלי. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל ובדו הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.